0: El cagadero. El cagadero. Bienvenido al podcast donde vamos a reírnos de las experiencias buenas y no tan buenas. Contaremos con un invitado que nos acompañará en este valle de lágrimas, risas, pero sobre todo aprendizaje para que no la cagues. Para que no la cagues. Esto es el cagadero. El cagadero. El cagadero.
1: Pues soy Oscar Cabañas, eh, un joven un poco inquieto, un poco acelerado de vez en cuando también. Eh, disfruto mucho la cocina, disfruto mucho viajar, conocer otras culturas, otras personas. Un desmadre cuando tengo que ser un desmadre, muy buen pedo cuando tengo que serlo y un ojete cuando estoy encabronado. Entonces este, creo que soy un poco de todo.
0: Bienvenidos al podcast del Cagadero y este es el episodio número 7, 8, no recuerdo. Y así es que pues acuérdense de, de terminar su primaria, que no quede trunca, por eso es importante no saltarse la primaria para que sepan qué pedo con los números porque aquí no tenemos ni qué pedo. Y pues como ya lo escucharon, el día de hoy tenemos un invitado de una talla muy muy grande... Hoy nos vamos a convertir en peristas, güey. ¿Qué te
1: parece, güey? Me la voy a creer, güey, que talla grande, pero... ¿Te
0: acuerdas que un día me dijiste, güey, yo te voy a hacer que te afiles al PRI, güey?
1: Why not? Obviamente, todo se puede en esta vida. <risa> no, no, no ha habido oportunidad de intentarlo <risa> siquiera, pero sí. creo que podría.
0: Estaría chingón ese punto, pero platícanos más un poco de ti, güey. ¿Qué chingón estás haciendo ahorita? Yo me quedé con la idea de que tú estabas viviendo aquí en el avispero, güey. Y yo hasta te iba a quedar en, en, en tu cafetería, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y dije, de hecho,
1: güey, la vida da un chingo de vueltas. Ajá. Entonces, eh, yo creo que adaptarse es primordial. Y esta pandemia nos ha enseñado... De, o sea Esta pandemia de tres meses que lleva casi dos años nos ha enseñado... <risa> ¿Sigues en marzo, güey? Eh, sí, güey, sigo en marzo de hace un año. Este, esta pandemia nos ha enseñado que o te adaptas o te mueres, ¿no? Y, y yo platicaba una vez con mi hermano. Me decía, güey, ¿te das cuenta de todo lo que va a cambiar en este mundo? Y dije, sí, o sea, hay muchos millonarios que se fueron a la quiebra y hay mucha gente que se hizo millonaria en, en, en un lapso de menos de un año.
0: Claro, y no vamos lejos, ¿no? Aquí en Chilpancingo te das cuenta que en el Andador Zapata muchos negocios cerraron,
1: güey. güey mi negocio lo tuve que cerrar. <risa> Tú eres uno de ellos, güey. Yo soy uno de esos que, que tuvieron que cerrar su negocio. Eh, venía empezando, estaba jalando muy chido el concepto era diferente en Chilpancingo interesante y lo voy a decir y a lo mejor muchos ofenden, metí marquesitas y todo el mundo empezó a vender y ahora hay marquesitas, <risa> en, hasta en los Oxos creo que ya venden marquesitas, que obviamente no es un concepto propio, pero a fin claro. de cuentas fuimos como de los primeros que empezaron a viralizarlas aquí en Chilpo eh, porque la presentación que hacíamos era buena, o sea la intención era que fueran todas este, fotografiables e instagrameables, entonces era un buen concepto, pero pues bueno la pandemia nos dijo Nel, no es tu momento Cambia de rubro, cambia de vida, cambia de ciudad y cambia de cosas. Entonces fue lo que hicimos. Sí, definitivamente,
0: güey. Y mira, eso que acabas de decir es algo bien importante. Las redes sociales, güey, si no las sabes aprovechar, güey, sí. te hundes culero, güey.
1: Sí. Y, y si, si se... las aprovechas, te vas hasta arriba en dos, dos segundos, güey. Sin
0: pedo. Entonces, eh, lo que tú dijiste es Instagramable, güey. Uh -huh. Y algo que yo vi en un negocio que estaba acá, que es de helados, yo le estaba tomando una foto al, al chingado helado, güey. Y se uh -huh. acerca el dueño y me dice, a ver, es como que tomas la foto, güey. Uh -huh. Y Yo te voy a tomar otra foto a ti, güey. Tomando la... foto. Güey, se hizo un puto desmadre con esa chingada foto, Sí, wey. claro. Y súmale el desmadre que yo le hice, güey, que este me invitaban a comer gratis, güey. Que yo ni uh -huh. siquiera conocía al pinche dueño, güey.
1: Sí. Y es que, de hecho, ese es el tema. Ahorita las redes sociales te permiten levantar un negocio con una sola foto.
0: Sí, sí. O, o te vas para arriba, güey.
1: O, o de plano te hundes. Te Porque voy... una foto... Güey, <ríe> una denuncia de <ríe> no. X persona diciéndote, trataron mal a una mujer patearon a un perro, eh, lo que quieras, cualquier cosa que puedan sacrificarte, que puedan crucificarte en las redes sociales, destruye tu negocio en un rato.
0: En un segundo, ve lo que está pasando con el moro, güey. Sí. Por un pedo que no dejaron pasar al chingado perro guía, güey, Güey, sí. se está haciendo un cagadero. Sí.
1: Y, y ahí entras en el tema moral, o sea, por un lado, que okay, lo dejas pasar, pero es un lugar <risa> donde la gente está comiendo, o no lo dejas pasar, pero pues es una persona invidente que necesita precisamente de, de la ayuda de, de, del animal. Entonces, claro, ¿qué haces como negocio? ¿no? Y, y bueno, a fin de cuentas, son las redes sociales. Es algo bien curioso porque las redes sociales le están permitiendo a las minorías decir que sí, y que no hacemos como lo que en su momento intentaron hacer con Molotov. Quería cancelar Molotov. <risa> Carnal, tú y yo crecimos con ese pedo, güey. O sea, a ver, no, estás queriendo censurar a una de las bandas que te permitió tener tu libertad de expresión en este momento. Exactamente, de las que fueron wey. las precursoras de la libertad de expresión en México. Quieres censurarla. O sea, ¿cuál que es no la pinche mame, lógica? Wey, que no mamen. Así
0: funciona. ese es un arma de doble filo, ¿te das cuenta? Sí, claro. ¿Te das cuenta que, que ahora.? El poder que tienen las redes sociales que lo haces viral en un segundo y, y lo, lo echas abajo, güey.
1: Sí, es lo que te digo, es el poder de las minorías hablando. ¿Por qué? Porque son minorías organizadas, güey. Son minorías que, ok, somos poquitos, pero todos lo viralizamos en un ratito. Pero todos tenemos un hashtag, pero todos tenemos un, <risa> sí, este, un, un, un post que hacer, güey. Entonces, eso de alguna manera es como te decía, o sea, tú y yo que somos de una generación diferente a la que controla ahora las redes sociales, porque ya no estamos tan chamacos.
0: Bro. No, o sea, ya, no ya, ya pasamos. Ya estamos
1: arriba del tercer piso, vamos para el cuarto. Entonces, a, a ti y a mí sí nos tocó tener un tema en el que, a ver, los niños se sientan allá, aquí solamente los tíos y los adultos, güey. Ah, sí, a huevo. Wey. Y ustedes no opinen, y ustedes no se metan, y no digas groserías, y vístete bien, y siéntate acuerdas, bien, y párate wey? bien. Güey, no, no mames. <risa> para nosotros escuchar top era decir, no mames. Era retar a tus papás, güey. Sí, a, a, todo, a todo. Era retar a la maestra, retar a tus papás, <risa> sí, retar cierto, a todos. Wey. Y te sentías bien rudo. Yo recuerdo, güey, que de chavito teníamos un cassette de Molotov con, con, con mis primas, con Estela, Berenice y Alejandra, que les mando un saludo, las quiero muchísimo, <risa> que son como que con las que crecimos. Y ese cassette lo escondíamos atrás de unos libros sí, sí, que sí. mi tío nos tenía prohibidos ver porque eran de medicina forense, güey. Entonces, escondíamos lo prohibido atrás de lo prohibido, güey. Porque sabíamos que ellos sabían que no tocábamos esos libros. Entonces, ahí escondíamos el cassette, güey.
0: Y era la zona indicada, güey.
1: Claro, pues sabían que ahí jamás íbamos a esconder nada. Oye, güey, ahorita que que
0: este que mencionas nuestra infancia, ¿te acuerdas cuando este nos llegamos a conocer en el, en el ciber que tenías, güey? Así es. Y sí es cierto, ¿te acuerdas que, que poníamos que esa parte de Molotov y así como que, güey, es lo prohibido, güey? Sí, no, la, o sea, güey, las
1: vecinas volteaban, güey, cuando ponías Molotov.
0: Güey... Pero desde chavito como que tenías ese espíritu emprendedor, güey.
1: Mira, yo creo que hay que dar un poquito de contexto. Eh, nos conocemos desde hace cuántos años, güey. Yo chingo, tenía como nueve ah, años cuando ah. llegué a vivir a, aquí a San Antonio. O, no, como siete años tenía. Sí, sí, sí. Entonces, wey. el ciber lo tuve cuando yo iba en secundaria. Once, doce años. Y pues sí, desde chavillo yo tenía el negocio. O sea, salía de la secundaria, me venía, abría mi negocio y ahí estaba todo el día. O sea, mi padre siempre me inculcó eso de haz negocio, de aprende a manejar un negocio... Este, a fin de cuentas, pues para mí era genial, porque, a ver, tenía 11 años, tenía Internet y tenía PlayStation 1. ¿Te acuerdas que también rentábamos PlayStation, güey? Sí,
0: güey, el Tony Hawk, güey. El Tony Hawk verdad, era wey, buenísimo, güey, el
1: Resident Evil y todas esas madres. Entonces, sí, es cierto, de wey. alguna manera, güey, este, sí nos tocó esa partecilla, ese cambio digital, de, de lo análogo a lo digital, ese sí, sí, cambio sí, de, de, de que el Internet en ese tiempo creo que estaba en 15 pesos la hora,
0: Sí, ¿no? Y ahorita
1: ya ni siquiera es rentable rentar internet. O sea. parecían los chingados, Ciber. Hay uno que otro, pero casi casi se dedican como que a impresiones y a redactar documentos y eso, pero en realidad ya nadie renta internet, güey.
0: De hecho, hay uno que sobrevive todavía, que fue muy este. como que sobresaliente aquí en Chilpancingo, que está antes de paso es nivel.
1: Oh, sí, 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 frente a las chalupas. ¡Ándale, güey! Todavía sí. tiene
0: los pinches monitores grandotes, güey. Sí,
1: güey, <risa> ya ni siquiera son planos, se tienen todavía los antihuitos. Pero, antigüitos. güey, ¿cómo
0: es que chingado sigue sobreviviendo esa madre, güey?
1: Pues mira, quieras o no, siempre va a haber un porcentaje de la población que no va a tener acceso a un smartphone, que no va a tener acceso a una computadora personal, a una laptop. Claro. Entonces, de alguna manera, pues también necesitan encontrar en dónde... dónde, pues, hacer sus investigaciones, impresiones, etcétera. Entonces... Yo, hasta la fecha, yo no tengo impresora. Desde ese tiempo nunca tengo impresora, güey. Yo voy sí, e imprimo sí, sí. en, en donde quiera, que en una papelería, donde sea. Pero, pues entonces, yo creo que o sea, sigue siendo rentable cuando es tu negocio, cuando tú lo trabajas, cuando estás en una buena zona, como en el centro, por ejemplo. Claro, güey. Entonces, yo creo que ahí sí podría funcionar, pero, güey, de, de 500 cibers que yo recuerdo que había, pues nada más aquí en la calle estaba el mío y a la vuelta estaba el otro de, de, este, de los vecinos de acá de Rossi y Euclides. Que también tenían sus cibercafés Aquí sobre esta misma calle justamente claro. Entonces este Y este era uno Y en la esquina de allá Por la Pinocho había otro Entonces <risa> sí, aquí en cierto, San Antonio Había 5, 6, 7 ciberes güey Y ahorita no hay ni uno No Se Quedó acabó Quedó en
0: el olvido cabrón Sí claro Ahora la siguiente pregunta Está bien interesante güey ¿Tú naciste O te hiciste preista güey
1: Mira Nací o me hice preista Yo creo que nadie nace Siendo preista Nadie no naciste porque... así
0: como que se la del hospital, güey, y tatuado no, wey, el, el símbolo no. del PRI, güey. No, corazón, yo te voy a decir
1: por qué estoy en el PRI. Yo inicié Ajá. en el PRI porque fue el partido que me abrió las puertas.
0: Ay, güey. ¿Y puertas de qué, güey?
1: Las puertas. Cuando yo digo, yo jamás quise estar en política. Mi papá era político y para mí era no la política, ¿no? Y mi papá me dijo, dedícate a lo que quieras, menos a la política. Y yo creo que ese fue el punto, el parteaguas que me dijo, quiero estar en política. No, mames. Cuando mi papá me dijo, no lo hagas. papá rebelde, ¿no, güey? Claro, siempre, güey. Bueno, es que conoces, güey. Siempre. Entonces yo creo que ese fue el parteaguas que me dijo, ok, quiero hacer esto. Empecé en, en una campaña, me integré a una campaña y este, me gustó. Eh, me acuerdo que trabajamos con una casa de estudiantes durante la campaña. ¿Pero tú qué campaña. hacías ahí,
0: güey, en la campaña?
1: Güey, yo era chichincle, yo pegaba pancas, o sea, te hablo de que, fue, es cuando mi papá fue candidato, eh, un amigo mío empezó a coordinar el tema juvenil, yo lo conocí porque él fue el coordinador juvenil de mi papá y obviamente pues yo era el hijo, pero yo no era el, el, ay sí, mi hijo, él va a coordinar a los jóvenes, nunca me dejó <risas> mi papá y yo nunca quise tampoco, ¿no? O sea, fue claro. un tema que ambos estábamos de acuerdo que no queríamos. Entonces, este, yo andaba ayudándole a mi compa porque pues, era mi papá, yo tenía que estar en la campaña por apoyarlo, pues es mi padre. Claro. Esa elección la perdimos, eh, él era candidato a diputado Ay, cabrón. y perdimos eh, la elección, pero a mí me quedó un buen sabor de boca el haber participado con casas de estudiantes. Nunca se me va a olvidar, hubo un momento que fue clave, creo, para que yo decidiera participar en política, de hecho, esto estoy hablando del 2012. Este, fuimos a una casa de estudiantes, tuvimos una reunión con ellos, preparamos una tole, les llevamos unas piezas de pan... Comimos con ellos, estuvo la reunión. Al final de la reunión, sobraron como cinco piezas de pan, más o menos, en una bolsa. Una de las chicas la agarró, era una casa de estudiantes de 20, de 20 chavos. Sí, bueno. Que eran de, si mal no recuerdo, eran de la montaña. La chava agarra la bolsa de pan, le empieza a enrollar y dice, miren chavos, mañana tenemos para desayunar pan. No mames. El, el escuchar eso, para muchos pueden decir, ay no mames eso que, güey, hay gente que se viene a rifar a Chilpancingo desde sus municipios, güey. Y viven con lo mínimo, cabrón. Y ahí fue donde yo empecé. Dije, ok, si desde aquí los puedo ayudar. O sea, desde fuera de la política, puedes hacer mucho, puedes criticar, puedes gritar, güey. <risa> y está chingón, güey. Yo en su tiempo lo hice. ¿Te acuerdas? Cuando era morrillo, güey, sí, yo publicaba wey. pendejadas en Facebook. Sí, de <risa> que pinche calderón, güey. El hi-fi, güey. Sí, güey. Destruiste nuestra nación. <risa> todos tuvimos una etapa chaira de chamacos. Sí, todos. Entonces, este, pero me di cuenta que era más fácil hacer y ayudar desde adentro que desde afuera. O sea, claro, y, entonces me integro yo a, al, al, al pri, me abren las puertas, mi papá me dice no, ni madres, no te metas al partido, esto no, no mames, está neta güey, sí,
0: esa te sí. dijeron güey aquí no. Mi papá me dijo no, mi papá no me mames.
1: dijo no, pero cuando ya le llegué yo con mi invitación a, a mi toma de protesta de ah, una no organización, mames. toma de protesta de qué, güey? Eh, hicimos nosotros una campaña aquí en Chilpancingo que se llama rescatemos el pendón, a lo mejor alguien la habrá de recordar. Este, que la idea era pues intentar rescatar un poquito del contexto cultural que tiene el pendón Esta campaña eh, aquí en Chilpancingo, en el tiempo en el que lo viral no existía como tal de, El concepto de viralizar no existía Reclutamos dos mil personas en un grupo de Facebook en una semana Y la gente, yo quiero jalar, yo quiero ayudarles Y dijimos, ok, nos vemos tal día, tal hora en la feria, güey ¿Sabes cuántas personas llegaron? De Ni las dos que había Ni idea Éramos seis No mames Seis putas personas, güey y dijimos, ok, podemos con esto. Simón, le planteamos, a en ese tiempo estaba el patronato de la feria, no recuerdo quién estaba, pero les planteamos, ¿saben qué? Pues hay que hacer una campaña de concientización. El tema, no puedes evitar que la gente se meta a beber al pendón porque es la fiesta, es la fiesta del pueblo, güey. No, no puedes evitar. Claro. Entonces, la idea era que si veíamos a personas que no estaban bebiendo, que estaban bebiendo porque no se metían al recorrido, les dábamos una pulsera que tenía descuentos en la feria, en las barras, en los restaurantes, en los juegos, Ay, en todo no, esto. Mami. Entonces, jaló chido la campaña, suficiente fue para que la vieran en el PRI nacional. Un amigo se encargó, obviamente, de hacerla llegar a los dirigentes nacionales del PRI y había una organización juvenil que después resultó que no existía la madre. O sea, <risa> no, mami. O sea, a mí me hablaron, güey, a mí me hablaron y me dijeron, güey, hay una organización juvenil, Ajá. puedes tú ser dirigente estatal. Vamos, yo no sabía cabrón. ni qué chingados era, y dije, sí, sí puedo Jalo, güey Va Afortunadamente en ese tiempo el estatuto lo permitía Porque como no estaba registrada dentro del PRI uh -huh. Pues el dirigente nacional podía poner a quien quisiera Me lo ofrecen a mí, la acepto y así es como entro Entonces llego yo y le digo, papá, ten, aquí está mi invitación para la toma de protesta no, Y yo mami. recuerdo que mi papá se me quedó viendo Me dice, ok, ¿estás seguro que quieres entrar en este mundo, güey? En ese momento yo no entendí su pregunta, wey. Ahora te puedo decir, güey, mi, mi papá me quería cuidar, güey. Mi papá me quería cuidar, güey. Este pedo está bien cabrón, güey. Pero está chido, lo disfruto mucho, me encanta. No nací priista, me hice priista en base a la participación. Jamás, jamás he considerado yo que pueda simpatizar con una ideología por conveniencia. Si fuera así, probablemente mi color ya sería otro. ¿No? no mames,
0: te caes. Me quedé bien frío.
1: Pero, pero regresando a este pedo,
0: güey, era como que más pedos de logística. Yo veo como que tuviste la visión, güey, de coordinar las campañas, güey. Yo te veo como con esa parte de hacer marketing en cierto momento, de, de, de hacer las pulseras, güey. Para mí es marketing, güey. Sí, claro. Y quieras o no, la política habla más de networking, güey. De conectarte, conectarte, conectarte y a Es completamente conectar,
1: networking. O sea, la política... Mira, cuando tú estás en política... Ahorita en el trabajo que tengo me preguntaron, ¿tienes experiencia en ventas? Dije, güey, me dedico a la política. Vendo personas, vendo proyectos, vendo... No imagen, mames, wey. te cae, güey. Quien no lo entienda de esa manera, tú todos los días vendes una imagen. Este podcast está nos está vendiendo a ti y a mí. Un chingo, güey. Sí. El día que yo, cuando yo hago mis videos hablando sobre turismo, cuando hago mis videos hablando sobre economía, sobre las reformas, sobre el, el ejercicio de gobierno, pues estoy vendiendo mi, mi, inte mi intelectualidad, mi opinión, mi imagen. Mi trabajo, güey, cada vez que yo hablo es que reconstruimos tal cancha y es que fuimos a tal lugar, estoy vendiéndome a mí.
0: ¿En algún momento tú te imaginaste como alcalde de Chilpancingo, güey?
1: Yo creo que es el sueño de todo joven que participa en política. Obviamente. O sea, ¿En
0: algún momento de tu niñez lo imaginaste, güey?
1: De niño no. Eh, ahorita, pues te puedo decir que es un anhelo y una aspiración personal que espero algún día poder cumplir, porque yo creo que Chilpancingo tiene un chingo de potencial, güey. Y un chingo de gente con un buen de ganas de hacer cosas diferentes y desafortunadamente no hemos caído en las manos, no sé si correctas, porque a lo mejor estoy pecando de soberbio al decir eso, pero no hemos caído en el lugar que nos lleva a otro, a otro nivel. ¿Sí? Eso es un hecho. ¿Sí? Si correctas o no, no sabemos, pero no hemos llegado no, no le han dado al clavo, capa Exactamente. Mira, eso me lleva a la siguiente pregunta, güey. Y, y
0: parecerá mamada y parecerá desmadre, güey, pero siempre yo lo he visto así como que yo creo que sí se puede, pero después me abrieron los ojos que no, güey. Uh -huh. Dame tu punto de vista, güey. ¿Crees que Chilpancingo podría ser pueblo mágico, güey?
1: Claro, indudablemente. Mira, para ser pueblo mágico requiere ciertos, ciertas características muy específicas que pueden existir o ser generadas. este Eso por un lado. Por otro, Chilpancingo podría ser un paradero turístico... Y de distribución turística. Te voy a poner el, el ejemplo. Está la ciudad de Chilpancingo. Si te vas hacia Tehuacalco, que es una zona arqueológica, esa zona arqueológica se ha, se ha, se ha explorado el 10% de lo que es, güey. De ser cierto esto, estaríamos hablando que sería un centro eh, arqueológico más grande incluso que Albán cabrón. O sea, para que te des una idea de, de la importancia histórica que tiene eh, Guerrero, güey. Eso está cerca de Juan de R. Escudero, de Tierra Colorada. De aquí allá tenemos ubicados aproximadamente 38, 40 puntos entre grutas, ruinas, Este, está la presa del Rincón, está el, el, la pila bautismal de Aguadobispo, la Cueva de las Golondrinas, ah, no el, el Zapote, que es un manantial natural. Este, o sea, hay, Tenemos tantas cosas wey, que podrían ser turísticas. Está el Cerro del Toro. Que, lo, que puede hacerse senderismo y subirlo y bajarlo y rentar caballos y tener motos, este cuatrimotos. Y podemos hacer algo similar a la, mar, a la marquesa, pero con un clima cálido, güey. ¿Cuál es el problema? Que uno, la inseguridad, que yo creo que es algo que nos ha pegado a todos. Otro, que no ha habido quien impulse esa parte.
0: Algo que me duele mucho, güey,
1: es esa parte que tú acabas de
0: decir, güey. ¿Quién lo impulsa? Yo sabía, güey, o sé... Que hay una secretaría de turismo en Chilpancingo, güey. dices... Mm, no mames. Mm,
1: el hecho de que exista no significa que funcione.
0: Exactamente, güey. Es lo que me duele, güey. Sí. Entonces, una amiga... Este, igual tú la has de conocer, güey. Está haciendo un pedo de Miss
1: Turismo, güey. Mm, ¿Cómo? ¿Quién es? Alejandra no. Valle. Alejandra Valle. Una
0: amiga que tenemos en común por ahí. Okay. La das de conocer, güey. Entonces... Este, me dice, güey, que ayúdame, vamos a hacer eh, un pedo de, de la flor de Nochebuena, uh -huh. pero de
1: turismo, yo así de, no mames, turismo en chilpancingo, no mames. Güey, hay un chingo. Es más, güey, este, de aquí me comprometo, hay que hacer un, un tour, güey, hay que hacer un video donde vayamos a recorrer algunos de los lugares que te digo, güey. Güey, nada más tírale para Mojileca, más adelante de Mojileca, está Chocomanatlán, hay una cueva. Muy poca gente lo sabe y de hecho está interesante porque la presidenta municipal que está a punto de tomar o oh, no, que ya tomó protesta este, Normotilia, eh, tiene un proyecto que está haciéndolo hacia allá, pero no he visto que lo hayan incluido. Está la cueva del Borrego. Esa cueva yo ya la exploré, yo ya me metí. Son 800 metros hacia abajo que bajas a rappel con tu lamparita. No mames, Haz de cuenta wey. como en las movies, güey. Llevas tu lamparita, güey, Pones tus cuerdas y bajas estilo Indiana Jones, güey. Pero, güey, o sea, eso es, ¿las cuerdas allá las rentas o tú las llevas o qué pedo? No, wey? las llevas. Tienes que llevarlas. Ah, no, madre. O sea, yo, yo fui hace muchos años y me, de hecho me llevó mi papá. Mi papá es el que... Todo este tema que traigo del turismo viene heredado de mi padre.
0: Por sí. eso ahí nace el pedo mochilero, güey.
1: No, desde mucho antes. Eso, ese me nació a los 16 años, güey. ¿Por qué, güey? O sea...
0: Yo te veo y, y, o sea, no mames, es como que multifacético, güey. Güey, hago de
1: todo un poco. Güey, no, a esta vida no vienes a quedarte con ganas de nada, güey. A huevo que no, güey. Entonces, bajamos ahí, eh, son 800 metros, que, que bajas, son tres bóvedas, que están increíbles esas madres. Inclusive el guía nos perdió en una de esas bóvedas. No mames. Tardamos como una hora en encontrar el camino de regreso. <risa> y este, Pero cuando llegas hasta abajo, hay un río subterráneo, güey. Y lo más interesante es que este río no tiene piedras, tiene arena. Lo cual indica que en algún momento esa zona geográfica fue mar. Entonces, güey, tiene una importancia geográfica, geológica, histórica, que no te imaginas, güey. Y eso te estoy hablando aquí a 40 minutos, güey, adelante de, de Amojileca. Ahora, no nada más ahí, vámonos a Coaxlahuacán. Agarras para el circuito azul hacia Mochitlán, llegas a Mochitlán, mis, mis abuelos son de Coaxlahuacán. Ah, no mames, güey. Mi abuelita Lore, pues tú la conociste, Yo cabrón. conocí, sí, güey. De no, Coaxlahuacán, güey. Entonces, Coaxlahuacán, Seferino lo llamó el Suiza de Guerrero, güey. Es un pueblito, no hay señal, güey, está riquísimo, puedes acampar. Y haz de cuenta que a las seis de la tarde baja la neblina y no, cubre no. las montañas, güey. Y llega y cubre todo el pueblo y se vuelve Silent Hill casi casi, güey. Te cae, güey. Que Silent Hill con vacas y caballos, güey. Pero está muy chingón. Oye,
0: pero entonces sí hay potencial aquí en Chilpancingo claro, como bastante. para hacer un pedo así grande, güey. Bastante. Pero obviamente también requiere
1: un chingo de inversión, güey. Fíjate que sí, pero justamente hace poco fui a la Marquesa el fin de semana pasado al cumpleaños de un amigo. De un primo, perdón. De mi primo Hugo también. Le mando un abrazo a mi primo. Y este, güey, la Marquesa no es la gran ciencia, güey. Es un lugar bonito con cabañas hechas eh, así de, de, de tabique y un techo de cemento y sencillo y simplemente el lugar está chingón y te rentan así el espacio pequeñito en 150 pesos, tiene tu parrilla a un lado para que te eches las carnes asadas, güey, tiene un, una banquita así grande en medio y se acabó, podemos empezar con eso. Y ahora, ¿cuál sería la idea? La idea no es que vengan extranjeros a invertirla a Guerrero, la idea es que se hagan cooperativas en, los en, los, este, en las localidades y que esas cooperativas reciban incentivos del gobierno del estado y del gobierno federal y del gobierno municipal para que ellos empiecen a hacer los centros ecoturísticos aquí en Guerrero, y que el dinero se quede aquí, güey, pues o sea, sí, güey, al mira, final de cuentas tiene que quedar acá, güey ven ve la tirolesa, extasia, sí, que la más grande sobre el nivel, y está chingona güey, está padre, yo creo que está sobrevalorada, ya me aventé y la meta creo que está muy caro para lo que es, pero güey, el dinero no se queda en Guerrero el dinero es para una empresa extranjera.
0: No mames.
1: O sea, son los mismos dueños, tengo entendido, que son los mismos dueños del, del Forum, güey. Entonces, güey, ¿a la dónde bestia, se va la lana? ¿Por, por, qué no. No, ¿Por qué no mejor que sean inversionistas guerrerenses los que empiecen a montar esos lugares turísticos que le permitan dar un, un respiro económico a Chilpancingo, a Guerrero? Güey, Chilpancingo es un 40, 50% burócrata.
0: De eso vive la gente aquí, güey.
1: Y el ayuntamiento ya no tiene Ya no wey. tiene Cómo mantener más, güey cada, cada cada periodo que entra un presidente wey, Municipal no, nuevo wey. llega con su gente Y de, de, en tres años tienen una antigüedad de 20, güey
0: No, güey, ese es un puto cagadero Decían Trabajan en el ayuntamiento
1: Decían sí, a, chido, decían Sí, güey. ¿Y, y, y a qué aspiras Canal. Vale le, le está muy a la gente que trabaja ahí, mis respetos. Eh, son gente que le chinga, gente que. que hay, pero ya no se puede sostener, ya no, no, puede, ya no puede entrar más gente ahí. Pero al final
0: de cuentas, es una tradición muy mala que se sigue haciendo, güey. Se sigue practicando. Y a mí me dolió mucho esa parte que un amigo me dijo, güey, aquí en Chilpancingo, o trabajas en el palacio, güey, o trabajas en el ayuntamiento. Y así de, güey, no mames, o sea, puedes explotar más claro. cosas. Y eso que tú me, me dices ahorita, güey. Me explota la cabeza. Recuerdo hace mucho tiempo que tú tenías la intención de hacer un pedo de kayaks. Ajá. En el río
1: azul, güey. Es que hay mil cosas, o sea. Güey, no
0: mames. Yo, yo sigo creyendo y sigo esperando el día que, que me suceda, güey.
1: Mira, te pongo un ejemplo. La presa del rincón, que Ajá. está antes de llegar a Locotito. Este, güey, podría ser un mini tecasqui tengo, eh. Está no grande. Cae, hay, un, hay un video en mi Facebook donde estoy este, en la presa del rincón, la grabé güey, ahí se podrían hacer este, kayak, se podrían meter lanchas, se podrían meter un chingo de cosas, güey. Y la neta es que aquí el tema es uno, que la gente quiera jalar, la gente del pueblo que te diga, órale, va, vamos a hacerlo, vamos a entrarle, que las condiciones de seguridad te lo permitan, y que la gente conozca los lugares. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el gobierno municipal y estatal empiecen a traer... Güey, tenemos redes sociales, influencers, cabrón. Tráete a pinche Luisito Comunica, güey. Que te haga un reportaje desde ahí. Pero antes de que te lo traigas, bríndale las condiciones, güey. Que los restaurantes claro. tengan un buen servicio, güey. Que tengas un lugar donde la gente se pueda hospedar. Que tengas un lugar... Donde no pasa el del gas. <risa> ¿Ese, ese podcast está
0: patrocinado por quién será gas, gas mundial o el Sony, eh,
1: No sé, güey. El gas, el gas jefa. No, sé, gas, no güey. sé, güey. El gas, güey. Pero este, pero bueno. Ojalá patrocinen Y a la basura jefa también. Y la basura jefa es también. Es un icono, ¿no, güey? Muy cabrón, solamente existe en Chilpancingo. ¿Sí ¿Sabías eso?
0: Sí, precisamente. Y es como el gas, güey. O sea, mi, un amigo que llegó de, de Alemania y dice. Eso de la basura jefa, ¿qué es? Basura, basura. Y se. Me dicho,
1: venden basura, güey. Pasa y si tú quieres, pues que puedes comprar basura, güey. Es el millonario, güey. Sí, güey, Es, wey, es wey, bling
0: wey. bling. Pero, güey, te das cuenta que también es icono de viajar, güey. Por ejemplo, cuando yo estaba en Puebla, pasaba el güey del gas y yo pensé que era el güey de los helados. El y dije, no, mames. Ti, 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 no. Ti, 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 ti. Wey, <risa> estaba genial, güey. Yo vi en Puebla. Wey, Me despertaba Puebla, esa ¿verdad? madre,
1: güey. Me despertaba el ti, ti, ti. Y qué chingo hacías en Puebla, güey. Pues me fui a estudiar un tiempo para allá. Güey, yo he estado por todos lados. Sí, ya vi, güey. Me wey. encanta.
0: Güey, no mames. Ya vi que te a andar viajando, güey. Uh -huh. Pero regresando al punto de explotar a Chilpancingo como... Como un pedo más
1: turístico, güey. Así puede explotar, güey. Bastante. Hay mucho que se puede hacer. Pero yo sí es...
0: requiere un chingo de inversión, güey.
1: Obviamente. Pero es que, a ver, canal. Nada que valga la pena es gratis, ¿eh? Mm. Nada. No, definitivamente no, güey. inversión, no, wey. Sí pero requiere más voluntad. Y yo creo que aquí lo que ha hecho falta ha sido voluntad, porque la han habido y no han iniciado. O sea, estamos hablando de que desconozco cuál es el presupuesto del año pasado, pero yo recuerdo mucho en la época de Marco Leiva y es un periodista. Yo estuve en su campaña. Sin embargo, con el tiempo yo te lo puedo decir. A mí no me gustó su administración. Marco Leiva saca como promotor turístico el trenecito. ¿Te acuerdas? Ahí es donde dices, güey, Neta. Hijo
0: de la chingada. El tren surge de Marco Leiva, güey. Sí, surgió con Marco Leiva. El trencito no que
1: daba la vuelta ahí en el centro. Sí, sí. Y, sí, y eso sí. fue una, una iniciativa turística, güey. No fue, mames. No recuerdo la cifra exacta. Recuerdo que se facturó por 600 mil pesos. Güey, no chingues. Oye, a ver, a ver. Es un motor de bocho con cuatro vagones de madera. Es el,
0: es el mismo tren que estaba en el Zoológico, güey.
1: No sé si es el mismo, güey. Es, pero lo, es, es la una misma mamada.
0: mamada, güey. A ver regresa No vamos a hablar de números porque a mí me emputa hablar de números. Yo lo entiendo muy poco. Pero, güey, a ver. ¿Tú qué harías con el chingado tren, güey? ¿A dónde lo meterías, güey? ¿Lo llevarías a Zapata, güey? ¿Los bajas en las micheladas? ¿Los llevas a la Alameda? ¿Se comen un elote, güey? ¿De ahí se van, no sé, wey, a tomarse una cosa, güey? ¿O los llevas yo, a yo los Yo creo ochos, que en realidad wey, nunca wey, lo mame. hubiera hecho, güey. No mames. O sea, yo lo imagino, güey. Si yo hubiera tenido ese chingado tren, güey. Yo los... Yo agarraría el horario de 8 a 11 de la noche, güey. Uh -huh. Y agarraría a chavos así mayores de edad, güey, ¿no? Vamos a, a no sé, güey, a Nadador de micheladas, algo sí, así, Sí, no, no, no ah, sé, un pinche bar, güey. Ah, pues, y ahí entra la iniciativa privada, ¿no, güey? Entonces, donde sí. dices? A ver, güey, vamos a inyectarle al Fumentas, mantenimiento. claro, el,
1: el consumo, el consumo local. Sí,
0: güey. Entonces, a ver, vamos a hacer micheladas, no sé, güey, de lote,
1: por ejemplo, güey. Es interesante. Entonces, ok, vamos al pinche café, güey, sales. Es que esas ideas pinches locas son las que necesitamos, güey.
0: Güey, imagínate un recorrido. ¿Te acuerdas que en nuestra época dar el rol? Sí, güey. Y los que genial, no tenían carro, ¿cómo daban el rol, güey? ¿En pues taxi? En el, no en el, mames.
1: No, pues se iban al centro, güey. Se iban y se tiraban a Dava, güey. <risa> <risa> bueno, que Dava tiene años que no existe, güey. ¿Te acuerdas? Sí, claro. De hecho, te voy a contar. Chilpancingo ya fue turístico un día. No mames. Con turistas internacionales. O sea, te hablo de 170 turistas de toda América Latina.
0: ¿De siempre en domingo cuando vino Raúl Velasco, güey? Uh, uh. qué pedo.
1: <risa> Lo hicimos nosotros, güey. Está rico tu mezcal. ¿Te gustó, güey? Sí, está bueno. Está rico. No pegador. le digas a mi
0: papá porque si no se va a emputar que le estamos chingando el mensaje No es cierto, señor. Me... No, es cierto, no me era yo. yo.
1: Este, sí, eh, hubo un encuentro de una organización a la que pertenezco que se llama Shalom. Es una organización de ex becarios latinoamericanos que tuvimos la oportunidad de estudiar en Israel.
0: Pues, se oye como judío ese pedo, Shalom. Sí, Shalom
1: de hecho, es, es, un, es una organización de israelíes. Entonces, a la verga, Todos los que estamos en esa organización este, Fuimos personas que en su momento tuvimos la oportunidad De estar becados en Israel Y el encuentro 2019 fue en Acapulco Entonces a mí me tocó organizar Toda la parte del tour Que se les dio previo Para que conocieran nuestro país eh, Los llevé en la Ciudad de México A Teotihuacán, al Castillo de Chapultepec A un chingo de lugares güey. Cuando, los cuando, cuando yo le dije a la banda, güey, los voy a traer a Chilpancingo, me dijeron, güey, ¿a qué? <risa> te lo juro, un chingo de banda me dijo, güey, ¿a qué los vas a traer, güey? Yo, güey, voy a ser turístico Chilpancingo por un día. Me dijeron, güey, estás pendejo, los vas a llevar al Huacapa, güey, <risa> qué chingados. <risa> ¿Tú ves qué es lo que hicimos. Hay gente tan no, chingona en Chilpancingo, güey. Y te lo voy a decir así. Sí. ¿Cuánto crees? Son 170 turistas. Llegaron a Chilpancingo. Los metimos al Zócalo. Llegamos ahí donde estaban las letras de, de Chilpancingo en ese tiempo, en 2019, y este los recibió Vicente Guerrero. ¡Ay, güey! Un, un don vestido de Vicente Guerrero, y yo soy Vicente Guerrero, mi participación en la independencia fue esta, yo nací aquí en Tixla y todo el tema, ¿no? ¡No mames! De ahí los llevamos a donde estaba eh, donde está el Palacio de Cultura actualmente, y ahí sale Nicolás Bravo. Y Nicolás Bravo, aquí era mi casa, yo aquí viví. Mi participación en la independencia fue esa, ta, 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 ta. Entonces empezamos a avanzar. Ya habíamos pactado con los payasos que nos iban a dar chance, que por cierto también les mando un abrazote, nos hicieron un parote ese día, güey. Nos iban a dar chance ese día de prestarnos el lugar para, para el show que les habíamos montado. todo a platicar de qué trataba el show, güey. No. Entonces llegamos y los payasos seguían dando el show, güey. Y yo veo a Morelos y dije, ok, tengo que hacer tiempo. A ver, párense todos aquí. Él es Morelos, y empiezo yo a aventarme, a improvisar la historia de Morelos, que la conozco, pues, afortunadamente. Sí. Y empiezo a aventarme un choro, que él fue uno de los iniciadores de la independencia, y él vino a chilpancín, y pa. Cuando por fin habló con, con el de los payasos, le digo, brother, échame la mano, güey, ya tengo a la gente aquí, 170 cabrones de toda América Latina, güey.
0: No mames. 170, güey. Qué responsabilidad,
1: güey. Güey, era un pedote, y todo el mundo me decía, güey, es que está peligroso, es que esto, es que te va a salir mal esto. Le digo, güey, si yo me la paso pensando en qué me va a salir mal no me voy a preocupar en qué puedo hacer bien.
0: La vida es un riesgo carnal. Ah, ¿eh? wey, wey, la vida es un riesgo
1: <risa> carnal. Total, llegamos, le digo al de los payasos, échame la mano, güey, o sea, ya danos chance. Y dis, le dice el payaso por el micrófono a todos, ¿saben qué? Pues hay que quitarnos porque van a entrar las personas. Le dije, no, 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 güey, no, que no se quiten, al contrario, que se queden. Abran los espacios y que queden las familias de Chilpancingo integradas con los turistas. Tú ves la foto, güey, te la voy a compartir para que la subas a, a, a tus redes. Está una familia de Chilpancingo junto a dos colombianos y tres brasileños del otro lado, y arriba dos venezolanos. De ahí ves a una parejita de chilpancingo rodeada de, Puerto, de, de gente de Puerto Rico. Güey. O sea, güey, toda la, toda la zona de las, de las gradas que está abajo de la, de la Catedral de la Asunción llena de gente, cabrón, llenísima de gente. De pronto se abre la gente la, al, al lado del kiosco y entran ¿eran qué? Como siete, ocho caballos. Llega Morelos, con todo verga. su regimiento, güey. Y llega este, Vicente Guerrero y llega Nicolás Bravo y hacemos en ese momento la, la interpretación de la firma de los sentimientos de la nación, güey.
0: No mames,
1: güey. Acabando ese pedo, o sea, con caballos adentro del zócalo, cabrón. Caballos <risa> adentro del zócalo, ¿no? Rayo madre, güey. Sí, los del... caballos entraron, güey. Y wey, se zurraron los caballos ahí, después tuvieron que limpiar, güey. Total, güey. Después de eso... Divido el grupo en dos, la mitad se va al Palacio de Cultura, donde el autor de los murales les explica qué significa cada uno de esos murales. Y por otro, la otra mitad se suben a la iglesia de la Asunción y llega una chavilla con un niño de la mano, vestida toda de negro, agarrando al niño de la mano y un chavillo con una bocina con música tenebre, lúgubre, perdón, tenebrosa. Y lo, empiezan todos los turistas a seguir a la, a la chica con el niño y esa es la historia de la Dama de Negro. No, la Dama de Negro es de aquí de Chilpancingo. Bueno, una de las versiones, de las mil versiones que hay de la Dama de Negro, una es de Chilpancingo, que justamente es el episodio que acabo de subir a mi podcast, por cierto.
0: Oye, güey, que tú tienes un pinche podcast, güey. ¿Sabes qué? A ver, espérate. Antes de que me meta tu podcast, güey, o sea, me revienta la cabeza todo lo que haces, güey. O sea... No mames, tienes un, una puta mente, güey, increíble, güey, de, de, de hacer unas creer, tantas wey. pinches locuras, güey. Yo, no, yo no me atrevería tanto,
1: güey. Tú lo hiciste, güey. Es que el tema es ese, güey. No te vas a quedar con ganas de nada, güey. no
0: mames, o sea, yo no, nunca me imaginé meter caballos al centro, güey. Nunca me imaginé <risa> meter turistas aquí en los payasos, güey. es
1: que en mi pinche cabeza ya estaba esa idea de que lo voy a hacer sí o sí. Y voy a demostrar que se puede. Parte de... ya, güey, soy bien pinche testarudo, güey. Y si yo Rebelde, digo, esto, wey, no esto tiene que quedar así, tiene que quedar así y quedó bien. Y no fue, no fue un mérito mío, güey. O sea, fue un tema de que mucha gente participó, güey. Muchos chavos nos ayudaron. Esta organización de jóvenes apoyando con Amor a Guerrero nos ayudaron, güey. Un amigo que se llama Paco este, también nos echó la mano. Un chingo de gente. Eh, hubo mucha gente. Hubo mucha gente que participó. Sí. Cuando fuimos, cuando, cuando la chavilla esta se los lleva a narrarles la historia de la Dama de Negro, llegan justamente a, al Museo José Juárez, que también nos apoyaron los del Museo José Juárez, y ahí tenían ya montado todo. Para, lo reciben tres morrillas, güey, que, que una de ellas es muy, muy amiga mía, a Katzin, este, también le mando un saludo. Ellas tocando música de, de Tarima. Vestidas de aztecas, güey.
0: A la chingada. Reci wey.
1: Los reciben ellas, ellas tres, y ya después entran y les escenifican la dama de negro y el aparecido de Tepango, que también ya la narré en mi podcast, güey. Entonces, esas dos historias se las escenifican, se las actúan, güey. Les hacen un estilo casa del terror donde se meten y los asustan, güey. Y de ahí hicimos el intercambio, güey. ¿Cuánto crees que me gasté en todo ese montaje, güey? Te hablo desde los caballos, los actores, el audio, porque tuve que comprar la bocina, micrófonos, de además, todo ese... pedo ¿Cuánto crees que me gaste?
0: No, mami, yo siento que fácil, más de 100 baros, güey.
1: No, un poquito
0: menos. No, pues ni idea, güey.
1: Dime otra cifra.
0: Ah, pues, si es menos, pone tú 35. Un poquito menos. No, mames, 15. poquito menos. 5. poquito menos.
1: 1500 quinientos, güey. Nah, así fueron como cinco. Pero este, <risa> Ahí sí me mamé, pero güey, pero fueron prácticamente, güey, ponerle las cerraduras a los caballos. ¿Y sabes por qué me salió tan barato, güey? Porque la gente quiere que Chilpancingo sea turístico. Pero ese es el pedo, güey. Que tú
0: juntases ese equipo de trabajo y, y hay gente que tiene ganas de hacerlo,
1: güey. La banda no cobró un peso, güey. La gente no cobró un peso, los actores no cobraron un peso. Güey, son gente que quiere ver a Chilpancingo turístico. Güey, a ver... Yo
0: tengo una pinche idea, güey, que me sigue taladrando la cabeza y quiero que tú me digas cuál es tu pinche opinión, güey. Cardeña, güey, el restaurante, sí, güey, claro. tiene una fachada increíble, güey. Sí. Tiene una historia increíble. Y es un edificio viejísimo. ¿Crees que tenga el potencial, güey, de que se pueda hacer ahí un pedo así como que histórico, güey?
1: Y estás en lo que comes, güey, unos güeyes que están diciendo mamadas ahí, güey Es que esto, esto ya se ha hecho en otros estados, güey, en Querétaro Pero ¿por qué no se puede aquí, güey? Pues porque no ha habido la iniciativa, de hecho ya estamos trabajando que en la. Que ello.
0: chingue su madre la 4T, güey, a huevo, güey, que por chinguen dos. a
1: su madre, güey pero, pero no es ni siquiera un tema de, 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 de partidos, güey, es un tema de que la banda no ha tenido la intención de hacerlo, güey No han tenido los huevos de agarrar las riendas y decir, vamos a hacer esto, suena loco, sí Suena bien pendejo, sí, pero es peor no hacer nada ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. En, en, en Querétaro, tú vas al centro, hay un Miguel Hidalgo. De hecho, de ahí me surgió la idea de hacerlo de Guerrero, güey. Hay un Miguel Hidalgo que te lleva a recorrer, te mete a un restaurante, igual como Cardeña, de hecho es una casona vieja muy parecida a Cardeña, güey. Y te cuentan la historia de este... Ah, ¿qué es la La Zacatecana, güey. Te la cuentan ahí. Y sale una morrilla, ¿no?, actuando como la Zacatecana. Esto lo podemos hacer en Chilpancingo. Fue lo que hicimos nosotros con los turistas, güey. ¿Cuál es el problema? Que no están, no están viendo el potencial que tienen. ¿Y qué haces ahí, güey? Difusión cultural. Le das chamba a chavillos que están estudiando, güey, que pueden ser actores, actrices, güey. Le permites al talento guerrerense que se dé a conocer, güey. Vuelves un poquito más atractivo el centro. Empecemos con la gente de aquí, cabrón. Ármate pinches rutas en las cuales la gente de las colonias baje. Y a ver, cabrón, yo municipio te voy a patrocinar que vayas y conozcas nuestra historia, cabrón. Y yo, municipio, te voy a patrocinar para que vayas y hagas este recorrido. Esos pinches videos, viralizándose. Va a haber gente que, oye, ya viste que en Chilpancingo pasó esto. Güey, tenemos los sentimientos de la nación. Es el origen de la constitución eh, política de América Latina, de la primera, cabrón.
0: Güey, es que te das cuenta que es un cagadero porque... Hay mucha banda, güey, que pasa por el centro justamente el 13 y 14 de septiembre, güey, en la Sin Asunción. Saber ni qué Exactamente dicen, "Ah, es un pedo político, güey." Uh -huh. No mames, no, güey. O sea, date cuenta en las pinches puertas de la iglesia, güey. Cuánta ¿Sí? historia hay ahí, güey. Sí.
1: Toda esa zona tiene un chingo de historia, güey. Hay una historia que la gente no conoce y que de hecho estamos por grabar un documental al respecto.
0: Ah, no seas mamón, güey. Que se wey.
1: llama La defensa de Chilpancingo.
0: La defensa de Chilpancingo. Me imagino los
1: avispones de ahí, güey. No, una defensa un poquito más chida. Ah, más, este, ah, bueno. Güey. No, no es cierto. Y Un saludo pendejos, a todos los güey. avispones, güey. Pero la defensa de Chilpancingo, güey, fue cuando el ejército zapatista intentó tomar Chilpancingo. Zapata saqueaba Chilpancingo para mantener la revolución en el centro. Entonces... Cuando intentan tomar Chilpancingo, Remundo Abarcalarcón era presidente municipal. Yo estudié ahí y yo no sabía ni quién chingados era. Ahora ya entiendo el concepto histórico que tiene y la importancia histórica que tiene ese señor. Wey. Verga. Y... Él fue el que coordinó la defensa de Chilpancingo, güey. Los zapatistas llegan, Un doctor. Llegan, ¿eh? ¿Un ¿sí? doctor? Jala, era presidente verga. municipal, güey. Y después subió a gobernador porque para el gobernador que tenían lo arrestaron por no, no no ayudar a, a los zapatistas, lo arrestan. Entonces, Raimundo la Cruz se vuelve gobernador de la noche a la mañana, defiende Chilpancingo de los zapatistas porque llegaban, saqueaban, se llevaban a las morras, güey, las violaban, hacían un desmadre, ¿no? Aquí, aquí, Esa es la otra aquí, cara aquí de la villanos. revolución, ¿no, güey? Aquí eran villanos, güey, o sea, de hecho, eh, no había un solo busto de zapata en todo, en todo Chilpancingo hasta los ochentas, güey. Precisamente porque la gente no quería Zapata, güey. Zapata quiere un villano. Se dice y no pasa nada, güey. La gente es como que, güey, manchas la imagen del héroe de nacional, güey. Era un humano. La cagaba. Acertaba en otras. Chido, no pasa nada. Es parte de la historia. Supéralo. Let it be. ¿Sí? Ya no le pidas disculpas como los españoles, güey. Como este loco que <risa> estaba queriendo pedir disculpas, güey. De hecho, estamos, no, estamos a tres calles de uno de los puntos principales de defensa de Chilpancingo, la calle del Fortín. Donde está la primaria, que está aquí arriba, la este. ¿cómo se llama la primaria de aquí arriba? Antonio Antonio Guerrero. A un lado, la calle del Fortín. ¿Eh? ¿Era un general, Antonio Guerrero? No tengo ni idea. Bueno, ah, bueno si Me suena el bien. nombre, pero no recuerdo. Esa calle fue parte de la defensa. De hecho, ahí se hizo una de las barricadas. La otra barricada fue en la Alameda y la tercera fue donde era el Pollo Feliz. Entonces, ahí la, la historia dice que este, los zapatistas intentan tomar chilpancingo y los de Chile, en la noche, atacan en la noche. Todas las mujeres se va, y los niños se van a esconder con el cura, porque era bien valiente el cura. Y se van a esconder a lo que es el, el edificio de, de la finca, que lo acaban de derrumbar, por cierto. ¡Qué poca madre! Güey, güey. era un edificio histórico. O sea, güey, es, Ahí no se mames. refugiaron, güey, eh, las mujeres, los niños y el cura, valientemente el cura. Y este, se fueron a refugiar ahí, defendieron la ciudad, güey. Y hay historias... De hecho, la última sobreviviente de esa batalla murió hace como 10 años. No recuerdo el nombre bien. No mames. Sí, güey, no tiene mucho que murió. O sea, la señora ya es muy, muy viejita y ella supuestamente estuvo en esa batalla. El Monumento a las Banderas, si te das cuenta, en la parte de atrás, hace un año, dos años, le pusieron una leyenda que dice Mártires del 2 de Mayo. Ah, bueno, esa leyenda es porque se conmemoraron 100, se conmemoraron 100 años de esa batalla, güey. Nunca se les dio el reconocimiento porque no querían manchar la imagen de Zapata. El monumento a las banderas originalmente se iba a construir en honor a ellos, güey. Nada más que el presidente de la República en turno, que no recuerdo quién era, pidió que no se hiciera para no manchar la imagen de Zapata. Pero ese monumento era para ellos, güey. El andador Zapata se llamaba Mártires del 2 de Mayo. No mames. Y lo peor, les cam le cambiaron el nombre le pusieron el nombre de Zapata, güey. Esa es la peor mentada de madre que le puedes hacer a la gente que defendió. Entre esas familias están los Ellis, los Leiva, los Alarcón, mi familia... Están, este, son como cinco apellidos los que participaron en esa batalla.
0: Yo ni siquiera conocía esa parte, güey, que, que estaban aquí entrando los pinches zapatistas. Pero sí, yo coincido contigo en el punto en el cual en la revolución, güey, se cometieron un chingo de pedos, güey. Claro. Y no lo menciona la historia, ¿no? Y, y, y está muy cabrón que en un libro de texto gratuito veas que ocurrieron violaciones, güey. No, pero es que la historia les escriben los que ganan. tierras, güey. Sí, y, hablando, y, y todo eso lo, yo lo conozco por los viejos, güey. Sí. La gente que, que a lo mejor ya se adelantó, güey. Y aquí mismo donde es, llegases a vivir en algún momento, güey, que me contaban, güey, cómo eran sus terrenos de antes, güey. Sí. Y cómo se los quitaron, güey.
1: No, de hecho, todo esto eran las afueras, güey. O sí, sea,
0: eso, eso era
1: ya la periferia, güey. Chilpancingo, cuando se construye, se hace por barrios. Barrio de San Antonio, el barrio de los campesinos. Tu familia y mi familia, cuando llegaron aquí, era la zona campesina de, de, de Chilpancingo. Mis abuelos venían de, desde Coaxlahuacán y este y pues eran campesinos, ¿no? Y mi abuelo se vino porque ya no podía trabajar la tierra. Él, él era montador de toros y un toro lo no corneó, mames. No, lo corneó y ya no pudo montar. Y aún así todavía después de que lo corneó el toro, tuvo tres hijos, güey. O sea, a ver, entre güey. ellos mi papá, güey. A ver, a
0: ver. O sea, yo te veo, güey. Yo no conocía esa parte de ti, güey, de que te mama la historia, güey. A mí me también mama, me güey. mama un
1: chingo la historia, güey. Eh, empezó bien cagado, güey. ¿Por qué, güey? Porque yo iba muy mal en la secundaria. No mames, que entonces, la entonces güey. Te voy a platicar. Me expulsaron, güey. No, güey, yo iba malísimo en la secundaria. Nunca me expulsaron de una escuela. Estuve a punto, pero en realidad, me, o sea, yo era muy rebelde. Entonces yo iba muy mal en la secundaria por huevón, no porque fuera tonto, porque no lo era. creo que no lo era, pero era muy flojo, güey. Entonces, cuando yo veía caricaturas en la televisión, mi papá se encabronaba porque iba mal en la escuela y todavía veía caricaturas y pendejadas, pues obviamente se enojaba. Entonces, cuando yo veía que él llegaba, yo le cambiaba a History Channel o le cambiaba a National Geographic o a Discovery para que él viera, ah, pues por lo menos está viendo un documental. Y ahí empezó mi, mi amor por los documentales. Hasta la fecha los veo. Ahí empezó mi, mi, mi gusto por la historia, por todo este pedo. O de... sea, el
0: pedo, el pedo <coughs> culpable fue del cable más, güey. Sí, telecable? Cable Males. Ah, no. <risa>
1: que en ese tiempo era Telecable, sí. Sí, cierto, Telecable ah, güey, era el, no te es el a... responsable de que me gustara todo ese pedo. Un saludo
0: a la gente de Telecable. Patrocinen que este o... programa, por favor.
1: Que ahora sí, sí, no, güey. Y sí, y creo que Cable Más también, ¿no? ¿Sigue? No, no, no sí, existe, sí, sí, sí. güey. Y sí, sí, ya,
0: sí. Ya, y sí, pues, compró el monopolio y, pues
1: gracias a eso. Ya, patrocinen, güey. cabrón.
0: Mochense con algo, güey. Pero bueno, güey, ahora sí, el punto del podcast, güey. ¿Dónde surge esa necesidad de comunicar tu podcast? O sea, yo veo tu podcast más como una historia narrada, güey. Uh -huh. ¿Dónde surge, güey?
1: Mira, eh, todo este este, este pedo que te acabo de platicar de conocer los municipios. Yo tuve la oportunidad de ser dirigente juvenil del PRI durante cinco años. Entonces recorrí gran parte del estado, gran parte del municipio, mi andar político me ha llevado a muchos pueblos, a muchas ciudades, a muchos lugares. Entonces, cuando tú vas viajando, güey, vas conociendo historias. O las historias que te platicaba el abuelito, o los tíos. De hecho, uno de los capítulos es una historia de mi tío que pasó aquí en esta calle, güey. No mames. La de... La, 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 le puse la parecida de Pesuapa, después me di cuenta que cometí un error con, con el nombre de La Barranca, que no es Pesuapa, eso tiene otro nombre. El punto es la de San Miguelito. El punto es de que pues se arma el pedo, yo lo que intento es rescatar las historias que contaban los viejillos, que ya no están, que no las encuentras en un libro, que no las encuentras en internet, rescatar esas historias de terror, que son parte de nuestra historia también como chilpancinguenses, y plasmarlas y dejar un antecedente de que existen, de que están, y pues lo hago a través del podcast, que se llama Crónicas de Medianoche. Hasta ahorita llevamos cinco episodios que, que hemos grabado, la verdad es de que ahorita que, que me mudé de ciudad y que ando haciendo... Otras cosas, pues sí se me ha complicado un poco subir cada semana un episodio nuevo, pero pues lo seguimos haciendo. Actualmente no tenemos muchos suscriptores todavía, pero en realidad el objetivo principal del podcast pues era eso, dejar un antecedente de, de las historias que, que me contaron mis tíos cuando era niño, que me contaba mi papá, que me contaron los abuelos, mi abuelita. güey. Entonces, de hecho, la próxima, el próximo episodio es sobre una tía mía, güey. Sí, es bien, es bien curioso, güey. La neta es que hay muchas historias. Esta calle donde estamos, bueno, esta Brígida Chávez, este Margarito Damián Vargas y estas calles, güey, tienen un chingo de historia, güey. Sí, debe de tener un chingo de historia, güey. Pero ¿cómo te buscamos en tus redes sociales, güey? Bueno, a mí me encuentran como Oscar Cabañas Alarcón en Facebook, en Instagram como igual Oscar Cabañas Alarcón. En, en Twitter como Cabal grow lo uso muy poco, a, arroba o cabal, o, K, de, o de Oscar, K de cabañas, este bueno cap de cabañas y Alda de gro, pues del estado de Guerrero obviamente Y este y pues para mi podcast lo encuentro como Crónicas de Medianoche en Facebook y en, en YouTube Ah, te podemos buscar
0: ahí el, el podcast para escucharlo güey y pues dale seguimiento, ¿no, güey? Todo lo que tú tienes un chingo que contar, güey. O sea, tienes un putero de historias, Bastante. güey. Tienes chingo de material, güey. Y está bien, cabrón, güey, entender todo lo que llegó a pasar en cierto momento aquí en Chilpancingo, ¿no, güey?
1: Sí, esa parte mística de, de, de Chilpancingo que poco se conoce, yo creo que puede ser uno de los potenciadores turísticos de aquí. Te pongo un ejemplo. Hay, todo el mundo ubica eh, en, en el estado de Guanajuato la tumba de la Llorona que es una tumba que güey no, ni, ni siquiera hay un cuerpo ahí, eh. simplemente hicieron la tumba y dijeron, oh, esta es la tumba de la Llorona, no y no la imagine. gente va a tomarse fotos, güey pero en realidad pues, <ríe> es una tumba X que hicieron en medio de la nada. Entonces, aquí en Chilpancingo tenemos inclusive registros históricos. La historia pasada que narré, la de la Dama de Negro, si sí hay un registro histórico de que esa señora existió y que vivió en el centro de Chilpancingo, y hay este, anécdotas de los ciudadanos de Chilpancingo diciendo que veían a una mujer caminar en el andador zapata, lo que ahora es el andador zapata,
0: con su niño
1: muerto. O sea, güey, eso, eso pasó. El cementerio estaba a un lado de la catedral. Ahí en, en el podcast, todo lo que van a escuchar en el podcast, en las historias, tengo son dos conceptos. El primero, la primera historia, en esta primera temporada, es exclusivamente historias de Guerrero. La segunda historia que narro son historias random que encuentro en internet y que pues obviamente les damos un poquito de forma, ¿no? este de, Por ejemplo, te, un ejemplo, la, el aparecido de Tepango, encontré en internet una sola referencia, que es una historia de aquí de Chilpancingo, que pasó aquí en Chilpancingo. De hecho, justamente, según entiendo, donde era la finca, era la casa que describo yo en esa en esa historia, es desde la, hay junto a la Papelera Romero, en el centro de Chilpancingo, en Valerio Trujano. Entonces, esa casa se supone que es, según yo lo que yo investigué, es la casa que yo menciono en la historia, güey. Entonces, lo que estoy haciendo es referenciar, que tú escuches la historia y si eres de Chilpancingo, que sepas de qué lugar estás hablando, güey. Por y lo de, menos, y de, ¿no, y de qué familia estás hablando, porque obviamente hay muchos apellidos ahí. Tú sabes que Chilpancingo es una, un lugar donde todos nos conocemos, aunque sea de vista. Es una <risa> y Me acuerdo pequeña. mucho lo que
0: decía una vieja, güey. No eres influencer, güey. Chilpancingo es un pueblo y todos se conocen. Y todos no nos mame. conocemos, güey. Todos nos conocemos.
1: Entonces, eh, sí puedes ubicar apellidos, puedes ubicar calles, puedes ubicar locaciones que tú escuches el podcast y las puedes visitar. Digo, desafortunadamente la finca ya no existe, pero se supone que se es. Entonces, es lo que estoy haciendo. La primera la primer temporada va a ser solamente de historias de guerrero con ubicaciones que puedes encontrar. Y la, la segunda temporada, pues, la vamos a hacer de otro estado. Aún no decido cuál. Ay,
0: güey, un estado de invitados está güey. Cada temporada quiero perro, meterle wey. estados
1: diferentes. La, la idea es que no sea solamente el tema de Guerrero, sino que la gente conozca la historia de México. México es uno de los destinos turísticos más importantes. Hace cinco años éramos, eh, estábamos en el top cinco de países más visitados. Ahorita estamos como en el 20. <risa> ya valió madre. 4T. Pero, gracias este, a la 4T. Gracias. pero este, Gracias. Pero a fin de cuentas <risa> te digo, o sea, hemos bajado en los rankings, pero seguimos siendo un atractivo turístico muy importante.
0: Sí, yo creo que el que ya visitó aquí este, México, güey, ya sea un extranjero o de otro estado, por aquí el mismo en Chilpancingo, güey, no mames, o sea, sí regresan, güey. Claro. Y, y me acuerdo mucho esa parte de lo que decían, ¿no? De que el que prueba el té de toronjil, pues vuelve para acá, güey.
1: Regresa a Chilpancingo. A una amiga le funcionó, ¿eh? A mi amiga <risa> Vivi se trajo a su novio eslovaco y ya se casaron. No un, abra mames. un abrazo a mi amigo Adriana, a mi amiga Vivian Hidalgo.
0: Ah, la vi. Y la la conozco. Ya se casaron no? apenas. Ya hace, se casaron. Hace, ¿no? hace poco se casaron.
1: Como Salvadorrio.
0: Esos cabrones iban conmigo en el Colegio México, güey. Con
1: un meleco. Sí, Mi amigo también sí, un abrazo.
0: De, eso, el otro cabrón cómo se llama, güey, el Nando, güey.
1: El na, pues de hecho el Nando lo veo cada fin de semana Ni, en la ciudad no, de México. No,
0: el otro cabrón cómo se llama? Mi su, compi, Gibran. Ándale, esos güeyes siempre fueron un y mugre desde la secundaria. Sí. Ya lo vamos a ir
1: imitando esos cabrones. Son güey. Son a toda madre, ¿eh? Sí, sí son a toda Una madre. Que ahorita pues ya son médicos responsables, ya se dedican <ríe> a, a su trabajo, este, este Gibran está viviendo en Querétaro, Nando vive en la ciudad chingada, de México. Wey. De hecho, cuando me fui a Querétaro, viví con Gibran y ahorita estoy viviendo con otra amiga. Entonces, este, somos de. Güey, es chilpancingo, güey. Somos banda, güey. Somos compis, güey. Tú sabes que cuando eres foráneo y te encuentras en otra ciudad, siempre te encuentras con ese gusto y con ese Haces cariño. Click, ¿no, claro. Entonces, de hecho, gente con la que no te llevas en Chilpancingo, cuando llegas a vivir a Puebla, puta, son tus mejores amigos, cabrón. Sí, a huevo, güey.
0: Y ahí sí, como que tú eres mi compa, vente para acá, güey, que nunca se sí. hablaron en la puta vida, pero wey, así fue. Hay funciona, gente con wey. la que nos
1: caíamos de la chingada en Bachilleres y nos encontramos en Puebla y qué pedo,
0: güey, no, cómo wey. estás, <risa> hermano,
1: güey. Pasa. Y después nos volvimos muy amigos. Por arte
0: de magia, güey, se volvieron claro. familia, ¿no? Tu una claro. familia. Y, y son aventuras que se viven, güey. Y pues bueno, yo quiero agradecerte en este momento la, aceptar la invitación. Gracias a por venir al, al cagadero. Hay mucho que contar todavía y esperemos que, que hagamos otra colaboración más. Vamos a seguirte ahí en redes sociales, este en YouTube, en Facebook, para que también este, tengan un panorama más amplio wey, de lo que está pasando. No solamente es desmadre, también hay un chingo que aprender a historia y eso es lo que tú tienes.
1: Pues afortunadamente eh, le agarré el gusto a todo este tema. Lo disfruto mucho. El podcast lo hago, créeme, que con mucho cariño. Eh, Obviamente mi, mi objetivo principal es dar a conocer las historias. Yo creo que todos tenemos como que esa ese sentimiento de querer saber qué pasa con lo místico, no, con lo desconocido, con lo que no sabemos cómo explicar. ¿Ni qué pedo, güey? Entonces, pues está chido, güey. Lo hago con mucho cariño. Este inicié, originalmente inicié yo solo. Ahorita de vez en cuando hago colaboraciones. Por ahí te voy a invitar Uy, para chingón, que me güey. ayudes. Lo, lo que hago es de que me ayudan con las voces o me ayudan a hacer algunas tomas. Entonces, güey, yo yo puedo actuar sin pedo de borracho, güey. Ok, déjame, <risa> ya, ya pasó una historia de borracho, estaba no, muy buena, güey. Eh, búsquenla ahí, se va que, este el, lo, los, el, niño los, el niño del diablo, algo así pues no recuerdo bien. Wey. Pero está, está buena, está buena, y esta pasó aquí en la montaña. Entonces, véalo, espero sea de su agrado, ayúdenos a compartir, denle like, suscríbanse y pues bueno, espero que sea de, de su gusto.
0: Pues muchas gracias por venir aquí al cagadero. Eres bienvenido siempre por acá y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, gracias. por la
1: invitación y un abrazo y un saludo a todos desde la capital del mezcal y del pozole.
0: Chill Powers. ¡Vámonos!